Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Еще раз давайте. Слава Богу. Взбодримся, друзья. Будем сейчас молиться. Я вот слушал Сашу и думал, если бы, друзья, турнир устроить между врагами Давида, я имею в виду Медведем, Левом и Голиафом. Как вы думаете, кто бы победил в этом турнире? Вот я так сижу и рассуждаю. Причем Голиафу дать равные права, как и Давиду. То есть, чтобы он без копья шел с голыми руками на Льва и Медведя. Как вы думаете, кто бы в этом турнире победил? Ну, трудно сказать. Голиаф тоже был человек физически сильный. Но я думаю почему-то, что если не Медведь, то Лев бы точно Голиафа доконал. Так мне кажется. Если устроить. Знаете, почему я это все говорю? Потому что, друзья, временами мы не понимаем, какая победа в нашей жизни важнее. Если смотреть на то, как Давид поступал, то кажется, победа над Голиафом такая очень важная победа. На самом деле, я думаю, ему намного труднее было совершить ту победу, которая была до того. Да? Вот эта публичная победа она была для людей. Очень трудно, друзья, бывает совершать победу, когда тебя никто не видит, когда тебе никто не платит за твои победы, когда тебя никто не хвалит, потому что никто не видит. Кто видел, что он принес эту овцу? Кто видел его? Никто. Вот когда Голиафа, там все видят, там все хвалят, такая победа, такой брат. Но Давид понимал, друзья. И второе, знаете, что я так... Слушая проповедь, это мои такие короткие выводы на Сашину проповедь. Мне кажется, что если бы вы увидели Давида в Сауловой броне и в Сауловой одежде, он бы выглядел немножко смешно, как вы думаете? Знаете, такой юноша, Саул уже был, знаете, как наши дети, в туфли одевают, там, шапку папину оденет, она такая у него, такой был Давид приблизительно, в этой всей одежке, да. Он, видно, походил, эти все же окружали, посмотрели, наверное, смеялись там с него. Он решил, да нет, это не подходит. Друзья, не примеряем чужие одежды. Они нам не подходят. Мы смешные просто в них. Да, мы, мы бываем в них смешные. Я буду проповедовать сегодня, друзья, тема моей проповеди. Четыре заповеди неразумной девы. Я задался целью, друзья, я задался целью, я давно хотел это сделать. Я задался целью дать определение для неразумной девы. Я считаю, что эта проповедь, она актуальна. Она актуальна. И, конечно, пятница, может быть, не время, может быть, надо было ее в воскресенье, когда больше людей. Ну, слава Богу, наши сервисы записываются. Я думаю, что это слово достигнет тех, кого оно должно достигнуть. И я просто вам хочу сказать, если у вас есть люди, на которых вы посмотрите и подумаете, мы еще в этой проповеди с этим поговорим, и вы подумаете, может быть, это неразумная дева. Обязательно передайте им весть. Скажите, что сегодня неразумным быть невыгодно. Невыгодно, друзья. Итак, я читаю из Евангелия Матвея, для того, чтобы нам вступить в нашу тему. Написано, тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. И когда я перечитывал эту притчу, одна из моих любимых притч, друзья, я задался вопросом, как вы думаете, друзья, вот эти мудрые, они родились мудрыми и всегда были мудрыми? Или вот эти неразумные, они родились неразумными, и у них приговор, 
они неразумные и никогда не станут мудрыми. Или все-таки они стали на определенном моменте, друзья, одни стали мудрыми, а другие стали неразумными. Я не верю, друзья, в то, что можно родиться глупым, и в это и не будет изменений. Я не верю в то, что сегодня нельзя ничего поменять. Я верю, друзья, что сегодня зависит только от тебя и от меня, в каком стане, где я буду. Или я буду среди мудрых, которые войдут туда, куда надо. И от меня же зависит, или я буду среди неразумных. И никто не скажет, придя пред Бога, о, это приговор, ты же меня определил неразумной девой. Друзья, неразумной девой определяем себя мы сами. Мы сами. Объясните это все. Проблема христианства последних дней в том, что где-то в христианстве появилось учение, что можно быстренько-быстренько спастись. Вы слышали о таком учении? Приблизительно поговорите с отступником, и он вам скажет буквально следующее. Он скажет, знаешь что, когда я услышу, что там, не знаю, храм начнет строиться, антихрист придет, я быстренько исповедуюсь, и Бог меня возьмет. И очень, ну, если вы поговорите с этими людьми, которые сегодня в таком висячем положении, большинство из них надеется быстро исповедоваться, быстро привести свою жизнь в порядок, и все, и все будет нормально. И сатана убедил их в этом, друзья. Но церковь последних дней, она подобна десяти девам. И я вам даю гарантию, что когда настанет время и прозвучит крик жениха, никто исправить свое положение, что не сможет. Ты найдешь себя или в одной толпе, извините, или в другой. Ты просто поймешь, что вот оно случилось. Мы однажды молились, это еще было там, я запомнил это откровение, рассказываю ее часто. И одной сестре было показано откровение. Он был молодые, молодые были. Только-только начинали пользоваться дарами. Может, Ваня даже вспомнит, о ком я говорю. И было показано, что во время молитвы на одну сестру показано, что она стоит на выжатом поле и сильно плачет. Знаете, выжато стерня по-украински. Поле сжато, пшеницы нету, а она стоит на коленях на этом поле и сильно плачет. И я, когда услышал откровение, подумал, хорошее откровение. Сестра плачет, сестра молитвенница. И потом брат истолковал и говорит, Ира говорит, смотри, чтобы ты не осталась, когда Господь придет. Когда Он выжнет поле, когда Он заберет своих. Тебя Бог предупреждает. И знаете, я не хочу углубляться и говорить о, о, о судьбе этого человека, но по всей видимости дело идет туда. Это уже года прошли. Тогда бы мы никто и не подумали. А сейчас время прошло, я смотрю, и понимаю, что Бог говорил вперед. Друзья, пять из них было мудрых, пять неразумных. Во-первых, слово «неразумный» настоящему христианину употреблять что? Нельзя. Вы знали это или нет? Писание говорит так. Я говорю вам всякий гневающийся, а кто скажет брата, брату своему как? Рака. Тот подлежит Синедриону. А кто скажет Безумный, тот подлежит гениониной. Так вот, слово «безумный» и слово «неразумный» в 25 главе притч – это одно и то же слово. Другими словами, друзья, нам запрещено говорить на брата своего «ты неразумный». Ну, мы говорим погрубее, можно сказать, да? И я, когда читал это место, я думал, друзья, я думал, что просто Бог запрещает нам сквернословить. 
Я не знаю, может, и вы так думали. То есть, Бог просто говорит тебе, не говори это слово, это плохое слово. Мы часто так детям говорим, правда? Мы говорим, это плохое слово, не употребляй его, не говори. На самом деле, друзья, здесь сокрыта тайна. Знаете, какая? Часто, когда мы говорим о ком-то, что он неразумный, мы буквально даже не употребляем это слово, но мы так опишем этого человека, что Саша, который меня слушает, ясно поймет, это неразумный человек. И в большинстве случаев, друзья, мы делаем это только по одной простой причине. Потому что, друзья, мы хотим выглядеть на фоне кого-то другого, что лучшими. Друзья, последнее время открывает среди христиан вот такую тенденцию. Мы начинаем говорить о других людях, что они безумные, не употребляя часто этого слова, не говоря, что они неразумные. Это приблизительно как фарисей, который стоит и начинает хвалиться. Только он говорит вслух, а мы говорим это про себя, друзья. И причина, почему это говорим, потому что Библия говорит, они измеряют себя самим, что собою, и сравнивают себя с собою. Написано как? Неразумно. Поэтому, когда мы, друзья, начинаем сравнивать людей, и сегодня это сплошь и рядом, когда мы приходим в церковь, друзья, мы начинаем, мы, знаете, мы смотрим на кого-то, да, и смотрим и говорим, о, это брат хороший, это брат плохой, а я, ну, не такой, как этот. У меня еще, или по-другому, ну, если вот этот спасется, то я точно спасусь, да, так или нет? Друзья, мы можем это не говорить, но это есть на каком-то подсознательном уровне у нас. И знаете, что интересно? Интересно, что тенденция последних дней такая, посмотрите на своих друзей. Я сегодня говорил с Украиной, и мы говорили об одной тоже девушке, она была в молодости с нами, сосуд, видение рассказывала, и мы так обсуждали ее жизнь, и мы говорим, очень больно, что случилось то, что случилось. И потом мы просто начали вспоминать наших друзей. И вы знаете, я не знаю, ли у вас так, но у нас получается так, что все друзья моего детства, с которыми мы росли, с которыми мы веровали, может быть, не все, но большинство из них по какой-то причине стали с такими... Я не ожидал, что они такими станут. Друзья, общая тенденция церкви идет не к улучшению сегодня, а что? К ухудшению, вы согласны со мной? Посмотрите на тех, кого вы вчера видели, которые воспитывались вместе с вами, которые молились, которые понимали так, как вы, которые говорили, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Они приехали в Америку, как будто подменили людей. И мы смотрим на этих людей. Я про себя говорю, не про вас. Я смотрю на них и думаю, ну я же не поменялся. Я же как не красился, я не крашусь. Я же как ходил пред Богом, как молился. Я же... Ну, они же надеются на спасение. Ну, раз ты, Бог, их спасешь, то я, я там буду где-то в первых рядах. И потом я понял, друзья, что я что? Неразумный. Не смотрите на них. Это вообще не наше дело. Часто мы еще, знаете, как мы поступаем? Часто бывает вот так. Особенно касается тружеников. Мы начинаем трудиться и видим, что наш труд никому не нужен. Да? Давай мы что-то организуем. И мы встречаем стену в церкви. Никому не надо то, что ты хочешь. У тебя что-то загорелось, что касается особенно молодежи. Давай то сделаем, давай то сделаем. И мы смотрим на этих людей. И мы сами становимся, что? Такими, как они. Вам не надо? Мне 300 лет не надо. Я чувствую себя всегда, знаю, я же организатор. Ну, раз вам не надо, вам не нужны разборы слова? Ха, мне 300 лет они не нужны. Я лучше Библию за вас знаю. И я, и я вместе с вами становлюсь, что? 
Неразумно делать. Друзья, запомните себе, абсолютно не важно, как поступают все. Абсолютно не важно. Абсолютно не важно, как реагируют на ваш труд другие. Послушайте меня. Награда приходит не от людей. Если вы ждете награду от людей, и вы ее получите. Тот, кто ждет награду от людей, тот ее получит, но зато от Бога никогда ничего не получит. Делайте то, к чему вас Бог призвал. Даже если это будет один человек в церкви, друзья. Делайте то, к чему тебя Бог призвал. Абсолютно не важно, как отреагирует, понравится кому-то. Будут ли толпы людей, не важно, друзья. Один человек, один, никого не будет. Все равно делайте то, к чему Бог вас что призвал. Не смотрите на людей. Если Бог вам положил на сердце петь, пойте. Если Бог положил вам на сердце миссию, организовывайте. Идите вперед, пускай сатана вас не обескуражит. Это признак мудрой девы. Не мудрая дева, она смотрит на других и говорит, да, никому ничего не надо, и я ничего не буду делать. И начинаем сравнивать себя с другими. Не сравнивайте себя с другими, сравните себя с тем единственным, на которого надо равняться. Аминь. Посмотрите, как он поступал. Посмотрите, толпа людей. Окружает его толпа людей. Он проповедует, успешный проповедник. А, какой успешный проповедник уедет от толпы? А он берет и говорит апостолам, поехали, уезжаем на другую сторону. Куда ты едешь, Господь? Тут тебя слушают, тут масса народу. Ты можешь тут столько пользы привести. А он говорит, а там на той стороне есть один, который тоже ждет. Но он не может сюда прийти, поэтому я должен к нему прийти. Он не искал, друзья, успеха толпы, он искал то, он знал свое призвание. И он шел, ему было все равно. Кто-то обиделся, мы сюда пришли тебя послушать, что ты уезжаешь, я другой раз к тебе на проповедь не приду. Но это он не смотрел. Он делал то, к чему его призвал Господь. Друзья, делайте то, к чему вас призвал Господь. Не огорчайтесь, не смотрите на людей, не смотрите на обстоятельства. Призвал вас, знаете, меня, я рассказывал этот случай, еще раз расскажу. Я читал одну христианскую книгу, мне очень понравился этот пример. Там как бы ребенок верующих родителей. Папа пророк, а он решил уйти, так сказать, делать карьеру. И на определенном этапе его настигает Господь, и начинает Бог с ним работать. И он пишет репортаж, он репортер сам, и он пишет репортаж, который обличает грешников, я так просто коротко вам расскажу, обличает грешников, но в этом, там, знаете, политические моменты, там касается кое-что мэра, еще что-то, еще что-то. Этот репортаж был написан вообще во славу Бога, я так бы сказал. И в конечном итоге ему просто, когда приходит время его эфира, ему говорят, ну, твой эфир не пойдет, твоя, твой репортаж в эфир не пойдет. Он говорит, почему? Решили, все. Начальство сказало, что твой эфир, твой, твой репортаж не пойдет. Другой репортаж, репортаж пускают. И не пускают другой репортаж. Знаете, что он сделал? Мне очень понравилось, что он сделал. Он пришел, поставил стул в пустую студию перед пустыми камерами. И выдал свой репортаж. В воздух. Кому он его выдал? Я не знаю. Кому-то в духовный мир, друзья. И то, что надо было бы, то, что должен поменять этот репортаж в духовном мире, он его поменял. Абсолютно неважно, сколько людей его слышало. Главное, его слышал Господь. Друзья мои, не будьте неразумны, будьте мудры. Неразумная дева смотрит, всех других называет немудрыми, и вместе с ними, оказывается, когда настанет крик жениха, люди, которые вот так делают, они найдут себя именно в той толпе, которую они считали неразумной, потому что они тоже неразумны. Второй признак, друзья, 
Второй признак, он очень интересный признак. Смотрите, апостол Павел пишет, я дошел до неразумия, что? Кто помнит, кроме служителей? Я дошел до неразумия, хвалясь. Хвалясь. Вы никогда не думали, друзья, что похвальба – это признак неразумного дела. Знаете, что самое интересное? Самое интересное, я начал так рассуждать, чем хвалится сегодня народ Божий, друзья. Вот чем мы сегодня хвалимся? Вот интересно, да? Вот я, я встретил одного из, из больших служителей, который стоял и полчаса рассказывал, как он сидел с президентом, как он пил чай, как президент ему пожал руку, какое у них было с президентом общение. И потом так посидел и подумал, думаю, я представил себе нашего покойного Виктора Ивановича Белыха, который бы попил чаю со Сталиным. И как-то у меня оно не сложилось с этим старым служителем покойным. И я вот сижу и думаю, друзья, чем мы хвалимся? Друзья, чем мы хвалимся? Среди народа Божьего уже пошло, вошло в норму, что мы, ну, мы же словами этого не говорим, Боже, мы христиане, да? Но мы стараемся выставить свой статус. Я не говорю только за какие-то Facebook там поменял статус. А я говорю про то, как мы, как мы вообще в церковь ходим. Церквя в последнее время, я думаю, может быть, наша исключение, слава Богу, пускай этого никогда не будет. Но церкви стали местом проявления своего статуса. Друзья, церкви стали местом, где люди садятся по определенному признаку. Церкви стали местом, где просто на тебя смотрят и взвешивают, и дают тебе определенную оценку, и их не интересует твоя духовная жизнь. Их интересует, сколько денег у тебя в кармане. Да? И каждый старается подать себя лучше. И, и доходит, друзья, до безумия, что люди покупают машину, чтобы ездить только в собрание. Они на этой машине больше никуда не едут. Они едут только в собрание. Все остальное время она стоит у него в гараже, ждет воскресенье. Когда они паркуются, они обычно паркуются посередине. Знаете, видели таких людей, нет? Они, как две парковки, не посередине. Чтобы ни справа, ни слева никто не запарковался. Машину поцарапают. Да. Друзья, я говорю про то, что мы переживали, я, мы, это на самом деле так, не прикоснись к их машине, если это, 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 это их не статус, одежа и все остальное, и мы хвалимся, друзья, чем мы хвалимся, это пустота, да, я по-другому скажу, друзья, сегодня, сегодня структура церкви стала местом, где люди начинают хвалиться, друзья, служительское звание стало разменной монетой, понимаете, о чем я говорю, потому что людям приятно быть кем-то, человеку приятно быть пресвитером, Пустота, друзья. Что, что значит твое звание, если там нету никакого утверждения от Бога? Но это сегодня, это сегодня место для какой-то феры, для какого-то там, знаете, я не знаю, интриги. Там собираются кланы, там, там по родственному признаку. За того проголосуем, за того не проголосуем. Пустота, друзья. И он уже достиг. И что ты достиг? Пустоты достиг. Положили на тебя руки, на пустую голову пустые руки. Ты называешься пресвитером, но когда ты придешь пред лицо Божье, Бог покажет, какой ты пресвитер, потому что отвечать будешь, как пресвитер, а, а ты не сделал ничего. Это не твое, друзья. Это просто для того, чтобы ты повысил свой статус. Раньше не было такого, потому что если ты пресвитер, так какой пресвитер? Если ты стал диаконом, все, готовься. Колыма за тобой. Не хотели быть служителями, боялись. Сегодня это место для достижения. Мы хвалимся этим, да? Мы взвешиваем друг друга. Друзья, приезжаю, где бы в посещении, ну, может быть, не, не везде, но практически 80% тебя спросят, а ты служитель? 
Да какая разница, друзья, кто я? Посмотри, что есть в тебе внутри. Внутри. Ты сегодня будешь муть епископом с такими вот погонами, что на плечи не влазит. Встанешь сюда за кафедру и нечего слушать. Я правду говорю или нет? Будут томиться люди и думать, когда он уже закончит эту проповедь. Зачем это, друзья? Это неразумная дева. Поймите меня правильно. Вы думаете, среди толпы неразумных дев не будет служителей? Достаточно их там будет. Потому что это, это, это люди, которые достигают, сами не понимают чего. Сохрани меня, Господь. Я хочу пред Богом быть чистым от этого. Я хочу быть чистым от этого. Позиция не для того, чтобы, чтобы вы видели в меня кого-то высшего. Я не выше за вас, сохрани Господь. Я ниже. Потому что по Писанию написано, что я должен вам что? Служить. А кто выше? Кто выше в служении? Кто выше в собрании? Тот, кто служит? Нет. Тот, кому служат. Поэтому мы не должны это забывать. Друзья, никогда не забывайте, что сегодня мы должны хвалиться. Смотрите, как написано. Я даже не знал, что это в Иеремии. Я всегда думал, что это евангельский текст. Смотрите, это оказывается Иеремия. Но хвалящийся, хвались тем, внимание, во-первых, что разумеет, во-вторых, что знает меня. Что я Господь, творящий милость, суд, правду на земле, ибо только это благоугодно мне говорит Господь. Друзья, я этот стих буду проповедовать, я не хочу в него углубляться. Вы, то, вы должны понять вообще, что тут Бог говорит, чем, чем я должен хвалиться. Смотрите, чем я должен хвалиться. Во-первых, что я разумею. Во-вторых, что я знаю. А что я знаю? Я знаю, что Он Господь который творит, во-первых, что? Милость, суд и правду. И я не буду, друзья, углубляться. Мне хотелось бы в этот стих немножко копнуть. Но просто перечитайте его еще раз, осмыслите его. Потому что знать, это не просто вычитать из Библии, это практика. Это практика. Знать Божью милость, знать Божий что? Суд. И в конце концов познать Божью Правду. И тогда, вот тогда, друзья, вам будет интересно со мной поговорить. Вот тогда будет интересно со мной сесть попить чаю. Вот тогда у нас будет тема для беседы не, не, не то, сколько мы заработали, не то, на каких машинах мы ездим, не то, какое звание я ношу, а будет интересно поговорить про вещи, которые близко настоящему христианину, о нашем Господе. О его действии, о суде, о правде, о милости, которую он делает, друзья. И этот разговор может продлиться целую ночь, если вы знаете, о чем я говорю. Я не буду задерживать, потому что время убегает. Признак номер три. Признак номер три. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные девы, я добавляю, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни Лукавый. Позвольте мне объяснить вам это все по крохам, друзья. Поймите правильно. На все в этом мире отделено время. Об этом говорит Иклесиас, правильно? Он говорит, что время для того, чтобы сеять, время для того, чтобы жать, это не то, что мы ждем весны, чтобы сеять. Хотя и в этом есть смысл. А то, чтобы посеять, Тебе надо взять кусок своей жизни и посвятить посеву. Чтобы пожать, тебе надо выделить время, 
и отделить это время от всего остального, друзья. Итак, какая цель благовествования? К чему Бог нас ведет? Почему мы сегодня вообще в собрании с вами собираемся? Знаете почему? Потому что собрание – это одно из мест, где изменяется наша душа, где изменяется наше сердце, где наш внутренний человек претерпевает какие-то изменения. Даже если мы просто сидим на, на лавочке, просто участвуем в собрании, что-то происходит, друзья, на определенном духовном уровне. Теперь смотрите, Бог определил взять тебя вот такого несуразного, некрасивого. Давайте я объясню вам библейским примером. Бог берет кусок золота, потому что написано, что светильник был чеканный. Он берет кусок золота, веселил, это прообраз Бога. Просто кусок золота, большой самородок, какой, я не знаю, таких самородков сейчас нету, но, по-видимому, тогда был кусок самородок. Если светильник был такого размера, то и кусок золота должен быть еще больше. И он берет этот кусок золота и ложит его на стол. Да? И потом берет резец и берет в руки молоток. И начинает отковыривать все, Лишнее. Вот что такое христианин. Христианин, когда Бог нас спас, мы драгоценные, да, мы драгоценные, но это никому не нужный кусок золота. Только глупец может хвастаться тем, что у него глыба золота. Бог, Богу не надо глыба золота. Такая, знаете, пришли в небо одни глыбы золота. Несуразные, ни, ни к чему не пригодные. Богу нужны сосуды, Дома Господнего. И он, как великий веселил, начинает с нами работать. Берет резец, берет молоток в руки и начинает все лишнее вытковыривать. Скажите, что надо для того, чтобы в конце концов из этого такого непонятного куска золота вышел, скажем, семисвечник? Что надо? Время. Кроме умения, это не наше дело. Кроме резца, инструментов, все остальное. Нужно время, друзья. И смотрите, что интересно. Интересно то, что когда мы заказываем что-то человеку, мы приходим и говорим, эй, ювелир, сделай нам кольцо. Мы обязательно этому человеку дадим дедлайн, правильно? Или последний день мы говорим, мне это кольцо надо на 10 число, потому что 11 у меня свадьба. Ты не можешь переступить эту, эту дату. Ты успеешь? Ювелир говорит, да, успею. И если он это кольцо сделает 12 числа, это кольцо уже что? Оно не нужно. Оно потеряет свой смысл. Понимаете, друзья, к чему я клоню? Я клоню к тому, что мудрая дева понимает, что для нас отделено определенное время для того, чтобы в конце концов бесформенная глыба превратилась в что-то удобопонимаемое и удобослужимое для Бога. Вот для чего мы вообще существуем. Вот для чего мы приходим в церковь, друзья. Мы приходим в церковь, чтобы тебя и меня на этом месте коснулся Божий резец. Чтобы он отрезал что-то лишнее. Временами это не болит, временами это болит. Это целый процесс. Но он происходит. И, конечно же, есть места, где ты более... Знаете, что интересно? Интересно то, что когда мы говорим вот о служении, даже когда мы уже пришли в служение, часто мы думаем так, я пришел в служение, все, самое главное я исполнил. Неправда. Неправда. Потому что даже будучи в служении, ты можешь пережить Бога более имени. Вы знаете, о чем я говорю, правда? Вы знаете, что можно читать Библию целый день и целую ночь, и ничего, абсолютно ничего для себя не взять. Можно просидеть в служении два часа, каким зайти, таким и уйти. Есть, конечно, физические для этого признаки. Вот почему, почему, например, мы часто говорим с братьями, да, да не садитесь там в самый конец. Ну что вы оккупируете этот самый конец? Да приблизьте сюда ближе. 
Где-то здесь Бог посреди. Ну, посреди написано, да? В среде, в среди нас, где? Ну, ну да, конечно, бывает ли он нам на задних лавках, братья? Бывает? Ну, бывает, конечно, бывает. Если хорошее служение, то он бывает даже и на улице. Но если служение... Я говорю, о чем есть. Меня однажды на конференции... Я люблю конференции ездить, знаете, особенно тут в Портленде. Такие живые были конференции. И сейчас, наверное, я думаю, такие же. Я все время, знаете, там спереди, да братья, молюсь, плачу. И один раз меня, меня попросили по, как бы, подежурить в, в, зал, в другом зале. Потому что там народа много. Еще два зала, где показывают только на экране а то, что происходит. А я был как бы дежурный, то есть я стоял просто спереди, вот. ну а там проповедовали братья, и когда надо было молиться, я поднимал всех на молитву, когда надо было сказать аминь, уже я завершал молитву. И вы знаете, я вам честно скажу, я просто вымучился в, этом, в этой конференции. Я пришел к братьям и говорю, больше меня в тот зал не посылайте. Я не хочу там быть. Я не знаю почему, я не хочу никого осуждать, друзья. Но вот я лично вымучился там. Мне было очень тяжело. Мне было очень тяжело поднимать народ. Молитвы не было. Во время молитвы, знаете, вообще другая атмосфера почему-то. Я, я, я так и по сиденье не понимаю, почему. Там в этом зале тоже служение. Вроде под одной крышей, но там другая атмосфера. Там народ молится, там плачут люди. А здесь вот переговариваются, телефоны туда. Я начинаю молиться. И смотрю, у меня молитвы нету, Друзья, даже будучи в служении, есть места, где ты можешь и должен встретиться с Господом. Время отдельно. Поймите меня правильно. Смотрите, в чем проблема неразумной девы? Проблема неразумной девы, что ей на самом деле не хватило времени. Правда? Потому что да, ей добавочно время, она пошла, она купила, она имела бы. Да, ей времени не хватило. И мы не понимаем, знаете, что мы еще не понимаем? Мы еще не понимаем одной такой истины. Я, Во-первых, я проповедую против себя. Мы не понимаем, друзья, что точно так, как в купальне селам, точно так происходит во всех служениях. Конечно, есть служение сильнее, проповедники лучше, да. Но буквально я верю, что во всех служениях происходит то, что бывало в купальне селам, когда, когда возмущается вода. Правда? Я об этом немножко дальше поговорю, потому что это немножко связано, может быть, с другим процессом. Но все же, смотрите, почему мы не дорожим временем? Потому что мы думаем буквально так, мы думаем, окей, я пропустил сегодня среду разбор, я пропустил пятницу, я догонюсь в воскресенье. И мы приходим в воскресенье, и бывает просидели в воскресенье, и ничего не было. А человек, сидящий возле меня, говорит, а ты в пятницу не был, а в пятницу Бог возмутил воду. Смотрите, почему мудрый человек? Потому что он не знает, когда Бог возмутит воду. Он не знает, когда Бог возьмет свой резерв. Он не знает, когда у Велиселила есть настроение поработать над тобою. Знаете, как... вы знаете, что это люди вдохновения. Он сегодня ничего не может сделать, а за завтра он может сделать то, что за три дня он сделает. Да? Я правду говорю или нет? Бывает, посидел, ты посидел одно служение, второе. На третьем служении, как посетил тебя Господь, ты поплакал, ты пережил благодать Божью, ты пережил нечто, друзья. А если бы ты не дорожил временем, то было бы это не было, друзья. Поймите меня правильно. Нам сегодня очень надо, очень-очень бережно относиться к тому времени, который Бог дает. Зависит это от нас или нет, скажите. Это стопроцентно зависит от нас. Это стопроцентно зависит от нас. Планирование своего времени. Знаете, что я заметил? Я уже перейду от времени к последнему нашему признаку. Я заметил, друзья, что сколько я времени не отдаю на работу, как-то богаче я не стою. У вас так же или нет? А? Как 
кто... Вот я вам говорю честно. Я смотрю, мы приехали в Америку и нам дали кредитку на 500 долларов. Это были такие деньги для меня. Кредит на 500 долларов. Это большие деньги. Да? И у меня была проблема, я не мог заплатить 100 долларов бил. Я вам уже рассказывал. 100 или 120. И я плакал, молился. И Бог мне через американца дал 120 долларов, чтобы я погасил бил по кредитке. У меня не было. Да? С того времени ушло много кредиток. Мы сегодня говорим с моим другом с Украины. Он говорит мне, у тебя, ну вы же там все в кредитах сидите. Я говорю, да, у меня машина в кредит, я плачу 300 долларов. Это, говорю, несущественная сумма. Я ее не чувствую. Да? Я ее не чувствую. 300 долларов сегодня для моего бюджета, то совсем небольшие деньги. Намного больше я начал зарабатывать. Но я не стал богаче. Если бы жена не повыкидывала, я бы еще в украинских штанах ходил, я вам честно говорю. Она просто не разрешает мне. Сколько времени я не вкладываю в то, чтобы заработать. То, то. Знаете, что самое интересное? Самое интересное то, что я не становлюсь богаче, но я не становлюсь и беднее. Как Бог давал мне на еду, Он дает. Как давал мне на, на, на машину, Он дает. Как жил я в нормальном доме, сейчас живу, да? Хочется лучше, но слава Богу, у меня все есть. И вот я сижу и думаю, я думаю, сколько времени я пропустил, сидя на работе, отбивая какие-то долги. Может быть, я вообще глупый, точно глупый, друзья. Мы глупые, мы не понимаем, что Бог вот этим всем манипулирует. Да? Поймите, Он владеет временем. Вы поймите правильно вот это выражение. У Него один день, что? Как тысяча лет, а тысяча лет, как один день. Я вам по-другому скажу. Он за один день, Твоими руками. Можешь сделать столько, сколько ты сделаешь за тысячу лет. И ты можешь тысячу лет работать. И сделаешь только то, что на один день надо сделать. Это у него все, понимаете? У него все. Поймите. Пришел на работу. Раз, два, три. Все, все сделал. Все. Домой ехать. Думаю, как так? Рассчитывал, шесть часов буду. Домой надо ехать. Смотрю, среда сегодня, все, домой надо ехать. Может быть, еще одну работу, так быстро это сделал. Давай еще одну возьму. Взял еще одну работу, все, в служение не попал. Другой раз приедешь, друзья, начинаешь работать точно. Один день, как тысяча лет. Ничего не успеваешь. Божье благословение, друзья. Давайте поставим на, первый, на первое место Бога, посмотрите, сделайте эксперимент, и вы увидите, что ничего не изменится в финансовом положении. Друзья, идут к последнему. Последний, конечно, последний признак – это елей. Последний признак немудрой не девы – это отсутствие елея. И вы сейчас ожидаете, что я вам расскажу, что такое елей. Я вам не расскажу, что такое елей. Знаете почему? Потому что это не важно, что такое елей. Пускай для каждого из вас елей будет то, что вы считаете нужным. Важно, друзья, где этот елей взять и как часто его вообще наливают. Так или нет? Елей. Елей. Это может быть что хочешь в вашей жизни. Я вообще согласен со всеми проповедями про елей. Некоторые говорят, елей – это наше время. Согласен. Другие говорят, елей – это смирение. Согласен. Елей – это благодать. Согласен. Или это жертвенность? Согласен. Абсолютно не важно, друзья, что это. Важно, чтобы у нас этого было что? Побольше. Мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас. Пойдите лучше в продающий. 
Господь сделал так, друзья, что мы будем с вами всю жизнь спорить. Есть некоторые люди, которые всю жизнь спорят, что такое елей. А есть некоторые люди, которые ни о чем не спорят. Они просто берут этот елей и что? И собирают. Они собирают этот елей. Они набирают себе в запас. Они берут лишнего. Как я уже сказал, друзья, мы никогда не знаем, когда Бог источит этот источник. Это таинство. То же самое было с пророками. Поймите меня правильно, что Господь не действует по нашей указке. Мудрая дева, она мало то, что она дорожит временем, потому что она знает, что вот в собрании часто Бог иссякает ямину, и можно начерпать, можно набрать. К слову, еще хочу сказать одно дело. Возьмите, проверьте мои слова по Писанию. Обратите внимание, вода бесплатно. Так написано? Молоко бесплатно. Хлеб бесплатно. За елей в Писании везде надо платить. Понимаете меня? Есть вещи, да, которые Бог дает бесплатно, потому что они необходимы для спасения, да. Но есть вещи, за которые нам придется уплатить цену. Мы, мы обязаны, это. вот почему написано, идите себе к продающим, купите. Продающий, это не то, что деньги, друзья. Потому что на самом, так говорят, правда это или нет, я верю, что это правда. На самом начале купля-продажа обозначала, я тебе дам булку хлеба, а ты дай мне что-то взамен, то, что мне надо. Вот что такое купи-продай. Потом велись деньги, деньги стали каким-то мерилом чего-то и так дальше. Но, но суть покупки осталась та же. Для того, чтобы что-то взять, надо что-то отдать. Все просто. Друзья, воду, молоко, хлеб вы получите даром. Закон такой. Но за елей надо уплатить цену. Вот одна, одна, из, одна из этой цены, это то, друзья, как надо, как, как надо ходить на собрание. Друзья, поймите, это цена, мы платим ее, мы обязаны ее платить, мы никуда от этого не денемся. Это цена, которую ты должен заплатить, это время, которое ты должен пожертвовать, это то, что ты должен отдать Богу. Есть, есть некоторые вещи, которые Бог говорит, вот это ты можешь дать по расположению твоего сердца, вот это, если ты захочешь, можешь дать. А есть вещи, которые Бог говорит, вот это принадлежит мне, оно, оно не тебе принадлежит, да? Были такие вещи в служении? Были. Были. И Бог говорит, принеси мне, например, за десятину. Я не говорю сейчас за материальную часть, но, но десятина, она отображает наши отношения с физическим миром. Это наши деньги. И Бог говорит, то, что в физическом мире есть нечто, что ты обязан мне принести. Обязан. Обязан. Назначено служение на среду. Ты обязан. Значит, если, конечно, ты больной, ты не можешь, и то, ты то, ты то. Но ты обязан. Назначено служение опять, ты обязан. Также Есть другие вещи, где Бог говорил, например, кровь. Ну, никто из израильтян не имел, не имел права кровь себе присваивать. Никто. Кровь принадлежала только Богу. Если ты приносил жертву, make sure, что там не было крови, потому что кровь принадлежит Богу. Ты не можешь ее оставить себе. Это совсем другая, другая вещь. Я, я просто хочу, друзья, чтобы вы увидели, что некоторые вещи мы просто облагаем, мы обязаны отдавать Богу, друзья. Есть вещи, ниже которых ты не остановишься. Если ты молишься меньше, чем два раза в день, ты начнешь, у тебя будет падение. Это, это все, как бы сказать, закономерно. Если ты перестал читать Писание регулярно, рано или поздно ты упадешь в падение. Это обязательно. Это твоя часть, которую ты должен сделать обязательно. Это от тебя зависит. Обязательно иди в собрание. Обязательно читай Писание. Обязательно молись. Я не хочу. Я говорю, знаешь, что ты не хочешь. Мы все в определенный момент будем в таком положении, когда нам не хочется, когда нам тяжело, когда нам трудно. Отдай то, что принадлежит ему. Пускай, может быть, я не отдам его так, как, как знаете, как хотелось бы отдать. Пускай моя молитва сегодня не будет такой, знаете, великой и прекрасной. 
но все равно отдай ее. Отдай необходимое Богу. И вы увидите, друзья, что когда настанет момент, и Бог начнет измерять нас, потому что никто не знает, сколько елея в сосуде. Вот, вот это последний мой поинт, и, и мы с вами двинемся к молитве. Вот, как вы думаете, друзья, вот каждый себя взвесь. Как вы думаете, сколько, вот ваш сосуд, вот ваш внутренний человек, сколько у вас елея, как вы думаете? Кто знает, сколько елея в твоей внутренности? Кто знает? Кто может померить? Кто может сказать, мне надо две унции долить, а я сегодня уже полностью полный? Кто знает? Кто знает? Юра говорит, мы как-то чувствуем по собранию. Друзья, поймите, что Бог в премудрости своей, все светильники, которые были сделаны в скине, они были закрыты. Ты не мог туда заглянуть. Ты не мог туда просветить и увидеть, сколько там елея. Ты не, ты не знал. Да, конечно, был закон священника. Священник знал, что если с утра долить и вечером долить, то никогда огонь не прекратится. Это знал священник. Но один священник долил с утра, а второй приходит и не знает, долил он или не долил. Что делать? Что делать? Доливай. Доливай, пока твой сосуд не будет полным. Смотрите, друзья, это простой закон, и мы идем с вами к молитве. Это простой закон. Посмотрели апостолы на людей, и говорят, нам надо сегодня мудрых мужей. И кого они выбирают? Там даны критерии этих людей. И один из этих критерий, они исполнены. Они исполнены елеем. Понимаете? А откуда они знали, что они исполнены? Откуда? Елей был на самом верху. Елей был на самом верху. Я не буду это толковать. Вы должны понимать, о чем я говорю. Вы уже, многие из нас уже по 20-30 по лет верующие. Елей должен быть наверху. И последняя, друзья, мысль, и мы с вами идем к молитве. Знаете, что я заметил по своей практике? Я заметил по своей практике, что Бог никогда не удерживает свой источник. Вы можете сказать на это аминь? Другими словами, Бог не удержит свой источник. Другими, другими словами, вам не надо просто, я не знаю, до мозолей, чтобы получить от Бога благодать. Он не мерою дает. У него нету такого, чтобы он удерживал. Бывает, временами он удерживает. Но поймите, друзья, когда я удерживаю что-то и не даю своему ребенку, то у меня есть какая-то что? Цель. Какая-то мы. Я, я преследую определенную цель. Я, я говорю, я дам, а может не дам, а может дам, а может не дам. То я преследую цель, я не просто его дрожу. Обычно, если ребенок приходит и просит, дай, я говорю, на, дай, на, дай, на, если это не запрещенные, на, возьми, пожалуйста, проблем нету. Друзья, не надо сегодня нам понимать, что что-то нам надо особенное. Нам надо научиться на каждом служении исполняться Божьим милением, Божьим духом, Божьей благодатью, Божьей силой. Что там для вас или я не знаю, абсолютно неважно. Научитесь этим исполняться, друзья, научитесь ходить в этом, знаете. Когда ты сидишь на служении, и Бог тебя наполняет, и сила сходит, и ты выходишь такой восторженный. Обратите внимание, как мир нас сразу начинает опустошать, а? Обратите на это внимание, ты вышел, ты собрал, ты исполнен елеем, друзья, и ты только выехал вот здесь на дорогу, и там летит какая-то машина, и она тебя подрезала, и у тебя уже, ты смотришь, уже ты, ты был полный, он подрезал, ты вроде ничего не сказал, такой, и ты уже смотришь елей так, правда? Да? Ты доехал еще три раза, тебя подрезали, потому что сатана знает, что ты сегодня пережил исполнение елеем, и ты доезжаешь до дома, до дома у тебя уже с полной бутылки елея до середины опустилось. 
И мы часто, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы часто сидим и ждем, когда следующая пятница, воскресенье, среда, неважно, или молитвенная, когда вы там ходите по вечерам. Не ждите этого. Как только у вас случилось, станьте на колени. И что? И исполнитесь. Знаете почему? Потому что завтра вы придете, и я приду сюда вот такой. И пускай вот вашего сосуда нальется в мой. Аминь. Друзья, последняя э, просьба. У кого сегодня поднимите руки, мы помолимся. Да? А у кого сегодня полный, молитесь так, чтобы там, где пш, там пополнился. Вы можете сказать аминь? Давайте склоним колени для молитвы. Кто нуждается, поднимите просто с места руки. А вот,